0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Bien, je commence par euh, revenir sur un point que j'ai abordé la dernière fois, euh, en raison d'une lettre que j'ai reçue depuis. Euh, Quelqu'un me demandait pourquoi euh, je n'avais pas parlé de Jean-Marie Guyot, parmi les, les philosophes euh, contemporains de la jeunesse de Proust, qui avait parlé de morale je disais, tous les philosophes contemporains de Proust parlaient de philosophie morale. Euh, je ne les ai pas tous cités. Euh, je n'ai mentionné euh, finalement que ceux avec qui Proust a pu être en contact, comme ses professeurs euh, au lycée Condorcet en classe de philosophie, euh, d'Arlu, ses professeurs à la Sorbonne, euh, Jeannet, euh, Boutroux, euh, CAI ou encore Desjardins, avec qui il était en contact par sa famille et avec qui euh, il a correspondu, puisqu'il y a des lettres de Proust à propos de ce, euh, cette union pour l'action morale fondée par euh, Paul Desjardins. Et certes, il y a beaucoup d'autres ouvrages, et c'est vrai que l'ouvrage de Jean-Marie Guyot est est très intéressant, il vient d'être réédité au mois de janvier dernier, il, est, il y a quelques jours. Bon. Il est intitulé « Esquisse d'une morale sans obligation euh, ni sanction euh, ». C'est un, une tentative pour fonder une morale républicaine, une morale positive qui ne soit ni spiritualiste ni euh, kantienne. Euh, Jean-Marie Guillaume était un, un jeune philosophe euh, euh, c'était c'était le fils de d'un auteur très célèbre que nous avons enfin, tous lu enfin, je ne sais pas si tout le monde l'a lu dans son enfance moi je l'ai encore lu eu comme livre de lecture à l'école primaire c'est il est le fils de G. Bruno l'auteur du, du Tour de France par deux enfants hein euh, il a vraiment c'est vraiment le, une famille républicaine type hein euh, Fils de cette madame Alfred Fouillet, qui elle-même était la femme d'un philosophe qui a aussi écrit sur la morale, Alfred Fouillet. C'est un livre que, enfin, Le Tour de France par deux enfants, tout le monde l'a lu, mais euh, l'esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, euh, je crois que beaucoup, beaucoup de. Il y a eu beaucoup d'éditions, hein, c'était un petit peu le, le, le manuel de, de l'école républicaine et des, des écoles normales d'instituteurs. C'est un livre intéressant, c'est un livre que Nietzsche connaissait et auquel il répond dans, dans les fragments écrits dans les dernières années de sa vie. Mais j'en reviens aux, aux objections que je rappelais la semaine passée en fin de cours à la lecture qui était faite de la littérature moderne par les philosophes moraux contemporains. Et je disais que souvent, cette lecture était, pour ainsi dire, anachronique, puisqu'elle lisait la littérature moderne comme si cette littérature posait toujours les questions de la littérature classique, Comment vivre bien Qu'est-ce que vivre bien Or, disais-je, chez un auteur comme Proust, on est très loin de la recherche de la vie bonne, du souci de soi. Prenons encore quelques exemples pour montrer l'absence de cette réflexion euh, sur euh, comment vivre. Voici, par exemple, ce passage très célèbre de « La fin du temps retrouvé », une fois que le narrateur a trouvé sa vocation et qu'il s'apprête à écrire. Voici comment il définit le livre et la lecture, passage bien connu. « En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même par le lecteur de ce que dit le livre est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice-versa, au moins dans une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur, mais au lecteur. Le lecteur est certes présenté encore comme le lecteur de soi-même. C'est lui-même qu'il lit dans le livre. Et euh, l'épreuve de la lecture, suivant le narrateur du temps retrouvé, c'est celle d'une certaine reconnaissance, la reconnaissance en soi-même de ce que dit le livre. Non pas, peut-on faire remarquer la reconnaissance ou la connaissance de soi-même dans le livre. Mais est-ce au sens de la recherche classique de la vie bonne Non, apparemment pas. Il s'agit plutôt du livre comme instrument de reconnaissance de soi et peut-être même pas, puisque c'est une façon de faire l'expérience du livre, d'entrer de li dans le livre et de l'expérimenter. Le narrateur distingue la connaissance de tout ce qui est de l'ordre de l'action et de l'interaction humaine et il n'est pas apparent qu'il loue la vertu éthique du livre. Bien plutôt, il s'agit d'une dimension herméneutique, indispensable, on lit le livre en s'identifiant à lui et en se retrouvant en lui. Et c'est ainsi que le temps retrouvé conduit bien plus à une esthétique qu'à une éthique, mais encore une fois, je dis cela provisoirement et on y reviendra dans la suite de ce cours puisqu'on peut certainement soutenir, on peut, en tout cas, on peut sans doute soutenir qu'à la fin du temps retrouvé, dans cette exaltation, dans cette élévation qui constitue la fin, le dénouement du livre, il y a une sorte d'exaltation vers la générosité et peut-être vers l'amour du genre humain, comme je le signalais la semaine passée. En tout cas, me semble-t-il, cette éthique kantienne, républicaine, du devoir, de la solidarité. Elle est toujours présentée dans la recherche du temps perdu comme une illusion. J'en donnais quelques exemples la semaine passée. Mais en voici encore un qui est assez important puisque s'y trouve mêlée toute une série de lieux communs de la philosophie morale. C'est dans le petit train de Balbec vers la Raspolière, dans Sodome et Gomorre, où se retrouvent euh, tous ces moralistes que sont Brichot, professeur de morale à la Sorbonne, euh, Charlus, la princesse Sherbatov, le sculpteur Ski et le docteur Scottard. Et la morale, en cette fin du XIXe siècle, elle est largement l'affaire des médecins, comme on va le voir. Le passage est comique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nous dit pas un certain nombre de choses importantes. Dans une bouillie de lieux communs philosophiques avec lesquels parle le docteur Cottard. il répond à la princesse Sherbatov qu'il a traité de sceptique. « Le sage est forcément sceptique », répondit le docteur. « Que sais-je Gnoti, c'est autant. »« Connais-toi toi-même, disait Socrate. »« C'est très juste. L'excès en tout est un défaut. » Mais je reste bleu quand je pense que cela a suffi à faire durer le nom de Socrate jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette philosophie Peu de choses, en somme. Quand on pense que Charcot et d'autres ont fait des travaux mille fois plus remarquables et qui s'appuient au moins sur quelque chose... Sur la suppression du réflexe pupillaire comme syndrome de la paralysie générale, et qu'ils sont presque oubliés. En somme, Socrate, ce n'est pas extraordinaire. Ce sont des gens qui n'avaient rien à faire, qui passaient toute leur journée à se promener, à discutailler. C'est comme Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est très joli. Mon ami, pria Madame Cottard, naturellement, ma femme proteste. Ce sont toutes des névrosées. On me dira peut-être que, comme dans le cas de Brichot, évoqué dans un cours précédent, le passage ne doit pas être pris trop au sérieux. Lorsque le docteur Cottard parle de morale, on est dans des blagues de potache. Mais je le répète, la morale est affaire de médecins en cette fin du 19e siècle. Ce sont eux qui disent comment vivre bien. Et d'ailleurs, la phrase citée par Cottard, sur laquelle je vais revenir, « L'excès en tout est un défaut », elle figure aussi dans la recherche du temps perdu, dans la bouche du professeur E, celui qui a soigné la grand-mère. Et lorsque le narrateur lui apprend, en le retrouvant à Balbec, la mort de sa grand-mère, euh, il y a une page de critique des médecins et du discours des médecins, ces médecins qui disent notamment l'excès en tout est un défaut et qui conseille la mesure. Dans le discours cocasse de Cotard, tout est donc mélangé. Le « que sais-je » de Montaigne, par lequel commence la tirade, hein, « que sais-je euh, » avec cet emblème de la balance, puis le « connais-toi-toi-même » de Socrate, hein, l'inscription du temple d'Apollon, Adelphes et euh, la devise même de, de l'humanisme. Et puis, euh, euh, c'est très juste, l'excès en tout est un défaut. On passe ici au proverbe, au proverbe sur la mesure, mais qui, euh, qui contient, qui condense toute une tradition euh, philosophique hein, euh, depuis euh, Aristote. Hein. C'est la prudence d'Aristote, résumée par Condorcet, avec ces mots mêmes, hein, chaque vertu est placée entre deux vices dont l'un en est le défaut et l'autre euh, l'excès cette vertu qui se tient au juste milieu entre le défaut et l'excès et euh, c'est encore ce qu'on trouve chez Sénèque en tout l'excès est un vice chez Horace en toute chose il y a une mesure chez Joubert tout excès et défaut. Je rappelle tout cela parce que malheureusement, dans l'édition de Sodome de la Pléiade, je m'en aperçois toujours, il manque des notes. J'aurais dû mettre une note à cette... L'excès en tout est un défaut. J'ai Voilà mon mea culpa et la tradition de cette défense de la mesure. Et le marquis de Cambremer lui-même, un peu plus tard ou plutôt, oui, un peu plus tard dans « Sodome et Gomorre », dans les conversations de la Raspelière, au moment où il dénonce le dréfusisme de, de Saint-Loup, Saint-Loup qui est de parenté allemande, mais de grande euh, famille française, euh, le marquis de Cambremer dit « J'ai beau être très à cheval là-dessus, il ne faut pas faire d'exagération, ni dans un sens, ni dans l'autre ».« in medio virtus ». Ah, je ne peux pas me rappeler. C'est quelque chose que dit le docteur Cotard. En voilà un qui a toujours le mot, vous devriez avoir ici un petit larousse. Allusion donc à un autre proverbe, « in medio stat virtus ». Mais c'est encore dans un distique contemporain de Proust qu'on peut trouver ces mots hein, chez Maurice Boutet de Montvel, dont vous vous souvenez peut-être, c'était un illustrateur des, des fables de La Fontaine, auteur de ce distique, « Faux de la vertu, trop en faux, l'excès en tout est un défaut ». Vous voyez qu'il y a là toute une tradition de cette éloge de la vertu qui nous renvoie au dérisoire et au cocasse du docteur Cotard, mais nous montre bien que nous sommes ici dans une leçon de morale, une leçon parodique de morale comme on en trouve dans la bouche de Brichot qui nous mène enfin à ce commandement du Christ aimez-vous les uns les autres suivant l'évangile de Jean je vous donne un commandement nouveau que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé que vous vous aimiez aussi les uns les autres, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans la bouche de Cotard, toute cette confusion entre la morale humaniste, celle de Socrate jusqu'à Montaigne, en passant par Aristote et la défense de la prudence, confondue avec le message de la fraternité ou de la charité chrétienne, tout cela est quand même assez intéressant et nous rappelle qu'avec l'amour du prochain, c'est cette version contemporaine de la fraternité, de la charité qui est tournée en dérision par notre docteur Cotard. Proust ne se situe pas il ne faut sûrement pas dire jamais, mais en tout cas, se situe très peu du côté de l'éthique comme souci de l'autre, comme solidarité, comme fidélité à l'autre, comme engagement vis-à-vis -vis de l'autre. Et je prends ici encore, pour l'opposer à lui, l'exemple de Montaigne, ce Montaigne évoqué par le docteur Cotard avec son « Que sais-je », Montaigne qui disait La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute et qui défendait constamment cette dimension de solidarité humaine. Et dans le chapitre de l'utile et de l'honnête, hein, premier chapitre du livre 3 des essais, Montaigne réfute systématiquement tous les exemples qui plaident pour, euh, pour le mensonge, pour la trahison. C'est un chapitre euh, anti-machiavélien, défenseur de la plus stricte morale humaniste et qui considère euh, la fidélité, l'engagement vis-à-vis de l'autre, comme le fondement de tout lien, de tout pacte social. Si... On ment si on trahit sa parole, comme Machiavel le recommande dans le livre Le Prince. Eh bien, suivant Montaigne, c'est tout l'édifice social qui se défait. Nous sommes tous solidaires dans cette construction qui lie l'éthique privée et l'éthique publique. L'exemple extrême, l'exemple hyperbolique que prend Montaigne pour justifier qu'il ne faille jamais trahir sa parole, que si on trahit sa parole, eh bien, tout le monde se déconstruit. L'exemple extrême que prend Montaigne, qu'il emprunte à Cicéron, c'est celui de, du, du prisonnier à qui, qui a promis une rançon et qui, lorsqu'il est libéré, ne verse pas la rançon. Et Cicéron prenait cet exemple dans le Déophikis, et Cicéron admettait que dans un cas extrême comme celui-là, cas de force majeure, on pouvait trahir sa parole. Si j'ai promis de donner de l'argent sous la contrainte, eh bien, je suis excusé si je ne paye pas la rançon une fois libérée. Et voici ce que dit Montaigne. L'exemple qu'on nous propose pour faire prévaloir l'utilité privée à la foi donnée, à la parole donnée, l'utile contre l'honnête, ne reçoit pas assez de poids par la circonstance qu'ils y mêlent, la circonstance qui est celle du rapt et de la rançon. Des voleurs vous ont pris, ils vous ont remis en liberté, ayant tiré de vous serment du paiement de certaines sommes. On a tort de dire qu'un homme de bien sera quitte de sa foi sans payer, étant hors de leurs mains. Montaigne accorde beaucoup de poids à ce mot de foi. La foi, c'est la fidesse latine, c'est le fondement de toute la construction humaine et de la société. Il n'en est rien. Ce que la crainte m'a fait une fois vouloir, je suis tenu de le vouloir encore sans crainte. Et quand elle n'aura forcé que ma langue, sans la volonté, encore suis-je tenu de faire la maille bonne de ma parole, même si je ne l'ai pas voulu, mais que je l'ai dit, je dois payer. Pour moi, quand parfois elle a inconsidérément devancé ma pensée, j'ai fait conscience de la désavouer pourtant. Autrement dit, même si ma parole n'a pas bien représenté ma pensée, je suis engagé, nous dit Montaigne, vis-à-vis -vis de l'autre, par ma parole. Je dois tenir cette parole, même si elle a été au-delà ou à côté de ma pensée. Autrement, de degré en degré, nous viendrons à renverser tout le droit qu'un tiers prend de nos promesses et serments. En ceci seulement, à loi, l'intérêt privé de nous excuser, de faillir à notre promesse, si nous avons promis chose méchante et inique de soi, car le droit de la vertu doit prévaloir le droit de notre obligation. Position assez extrême que celle de Montaigne, procès de Machiavel. « Je dois être fidèle à ma parole, même si cette parole a été forcée, a été obtenue par la contrainte et par la violence. Je suis obligé à l'autre plus qu'à moi-même, selon cette éthique de Montaigne. Et je puis seulement me dédire si la chose que j'ai promise et donc inique en elle-même, inique en soi, contraire inique, contraire à, à l'équité. Il y a d'un côté la fidesse, ce sont les deux grands principes de la morale, fidesse, equitas, la fidélité et l'équité. Si la fidélité est contraire à l'équité, eh c'est seulement dans ce cas-là que je peux être infidèle à ma parole. Et Montaigne résume dans ce chapitre, en, dans cette belle formule, cette éthique de l'autre, si l'on veut. En résumé, dit-il, un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l'amour. Un parler ouvert ouvre un autre parler. C'est donc ce pari du dialogue que Montaigne postule ici, ce pari du dialogue qui fait que lorsqu'on donne sa confiance à l'autre, l'autre est obligé de vous rendre sa confiance, comme avec le vin et l'amour. Eh bien, peu de choses semblables à trouver dans la littérature moderne en général et, dirais-je, chez Proust en particulier. Si bien qu'un philosophe contemporain prônant justement le retour à la littérature, le retour pragmatique à la littérature, Richard Rorty, que j'ai cité, il y a un certain nombre de séances déjà à propos de ce retour de la philosophie vers la philosophie morale, non kantienne et non utilitariste, Rorty distinguait deux sortes de livres, disons en gros deux genres de livres. Il y a deux genres de livres, disait-il, ceux qui nous aident à devenir plus autonomes et ceux qui nous aident à devenir moins méchants. Et à ses yeux, ces deux sortes de livres étaient rarement les mêmes, puisqu'il les distinguait. Et il plaçait fermement la recherche du temps perdu dans le premier genre. La recherche du temps perdu, à ses yeux, appartient au genre de livres qui nous aident à devenir plus autonomes, plus libres, plus indépendants, à nous découvrir nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes à devenir nous-mêmes. La recherche, disait-il, c'est une somme et une élaboration d'expériences qui nous incite à devenir qui nous sommes, suivant cet adage fameux, repris par cet adage venant là aussi des anciens, puisqu'on le trouve chez Pindare. Mais qu'il est repris à de nombreuses, de nombreuses fois par Nietzsche, dans, ainsi par les Saratustra dans Le Gai Savoir, dans chez Homo. Euh, Nietzsche reprend cette injonction devient qui tu es ou devient ce que tu es, selon les traductions. Eh bien, pour Horty, l'œuvre de Proust, le roman de Proust, appartient à cette catégorie de livres qui nous font devenir qui nous sommes, plutôt donc qu'ils ne nous font prendre conscience de, des effets de nos actions sur les autres. La recherche serait le livre de l'autonomie, non le livre de la solidarité. Le livre du moi, d'une certaine façon, non le livre de l'autre. Le domaine propre de ce roman serait celui des obligations vis-à-vis -vis de soi et non des obligations vis-à-vis -vis de l'autre. D'une certaine façon, lire la recherche de cette façon, la placer de ce côté, c'est conforme à la lecture que je vous proposais dans le premier cours et que je trouvais chez chez Georges Bataille, dans La littérature et le mal, lorsque Bataille, au début des années 50, montrait, contre tous les procès qui avaient été faits à la recherche du temps perdu, livre immoral, livre amoral, lorsque Bataille montrait que c'était un livre d'une autre morale, d'une morale supérieure, d'une morale souveraine, qui n'était pas soumise aux obligations ordinaires vis-à-vis -vis des autres, obligations qui sont celles de la morale conventionnelle et conformiste. Et vous vous en souvenez, Bataille prenait précisément l'exemple du mensonge et de la manière dont le narrateur s'autorisait au mensonge, était autorisé au mensonge, au nom de la vérité, au nom de sa quête de la vérité, puisque c'était en mentant qu'il pouvait rejoindre la vérité, en tout cas sa vérité, et nous pourrions dire avec Rorty son autonomie. L'apologie du mensonge était une thèse séduisante chez Bataille, c'était la thèse, en effet, d'un Proust nichéen d'un proste nichéen se réclamant d'une morale souveraine, la morale des artistes, à la recherche de cette vérité esthétique et métaphysique. On pourrait dire que chez Montaigne, que j'évoquais il y a un instant, ben d'une certaine façon, ce que Montaigne mettait en cause lorsqu'il exigeait la fidélité à l'autre, même en cas de force majeure, ce que Montaigne dénonçait, c'était une morale souveraine. À ce moment-là, c'était la morale du machiavélisme. Au nom de la souveraineté, au nom de la raison d'État, le prince peut mentir et un certain nombre de serviteurs du prince sont aussi autorisés à mentir ou à agir en contradiction avec la morale ordinaire pour le bien de la République, pour le bien commun. C'est toute la réflexion sur l'utile et l'honnête, la fin et les moyens, la morale publique, et la morale privée. D'une certaine façon aussi, chez Montaigne, c'était une morale souveraine qui était en cause, et Montaigne l'a refusée, en tout cas pour lui-même. Eh bien, je dirais que c'est cette vision-là que j'aimerais bien contredire, que je voudrais contredire. L'idée qu'il y ait deux sortes de livres, des livres de l'autonomie et des livres de la solidarité, euh, des livres qui nous aident à devenir plus autonomes et des livres qui nous aident à devenir euh, moins cruels et l'idée que Proust est carrément euh, du côté des livres qui nous aident à devenir plus autonomes. Euh, je voudrais contredire cette idée non pour défendre euh, la recherche comme euh, un livre de bonté instinctive suivant l'expression euh, qu'on avait vue la semaine passée non comme un livre... Euh, philanthropique, généreux, un livre marqué par la bienveillance, la bienfaisance, la serviabilité, l'altruisme, la compassion, mais pour montrer, et je crois qu'on peut le faire, on peut montrer que euh, la connaissance de soi-même, suivant cet adage socratique, ridiculisé par Cotard, ou le devenir de soi-même, suivant l'adage Nietzscheen, qui sert à beaucoup de philosophes aujourd'hui à décrire le livre de Proust, eh bien cela passe par la conscience des effets de nos actions sur les autres et en tout cas dans la recherche c'est toujours inséparable de cette question des effets de nos actions sur les autres. Il n'y aurait donc pas deux sortes de livres, ceux qui rendent plus autonomes et ceux qui rendent moins méchant, car ces deux dimensions sont difficilement séparables. D'où la troisième piste que je voudrais essayer d'explorer davantage avec vous. J'ai dit, si vous vous en souvenez, qu'au fond, le retour de la morale aujourd'hui, le retour d'une lecture morale de la recherche du temps perdu, elle peut premièrement considérer la recherche du temps perdu comme un livre de recettes. Elle peut, deuxièmement, considérer la recherche du, te, du temps perdu comme un livre de cas moraux et c'est ce que font euh, beaucoup euh, de ces philosophes moraux qui cherchent des exemples dans la recherche du temps perdu, soit des recettes, soit des exemples, soit des exemples pour illustrer des thèses morales. Eh bien, euh, troisième voie, troisième piste, qui serait au fond celle de la réappropriation littéraire de l'éthique par opposition à l'expropriation éthique de la littérature, c'est-à-dire le retour à une lecture de l'interaction, de l'interlocution, j'ai souvent employé cette expression, un, le retour à tout ce qui interloque dans la recherche du temps perdu en refusant de séparer l'autonomie et la solidarité. Non pas donc lire la littérature moderne comme si elle répondait aux questions que posait la littérature classique, mais la lire en pensant que la pensée de la littérature n'est pas la pensée de la philosophie, que la littérature pense les problèmes autrement, je ne dis pas mieux hein, ni moins bien, elle les, passe, elle les pense autrement, sans les limitations que peut avoir l'argumentation philosophique rationnelle. Souvenez-vous de du dilemme, de l'angoisse dans laquelle se trouvait Proust en 1908 au moment de se mettre à la recherche du temps perdu, de se jeter à l'eau. Et c'est une angoisse qui est exprimée au début de ce carnet 1 euh, qu'il tient en 1908. Lorsqu'il écrit, il a à ce moment-là euh, l'idée d'un livre, l'idée d'une d'une thèse, c'est celle de la mémoire involontaire, c'est celle qu'on retrouvera à la fin du temps retrouvé, et il dit de cette idée, faut-il en faire un roman, une étude philosophique Suis-je romancier Suis-je romancier Question existentielle. Hein que suis-je Qui suis-je Question existentielle, suis-je romancier de Cette idée, est-elle une idée pour un roman ou pour une étude philosophique. Elle pourrait être traitée soit dans un roman, soit dans une étude philosophique. Elle pourrait faire l'objet de l'un ou de l'autre, et Proust choisit ici la forme du roman. Pour reprendre la distinction que je faisais l'autre jour, où je vous disais, il y a l'éléphant et puis il y a le cornac, il y a ceux qui s'intéressent au cornac et puis il y a ceux qui s'intéressent à l'éléphant. Euh, la littérature euh, n'ignore pas le cornac, la morale rationnelle, mais euh, elle pense que sans éléphant, il n'y aurait pas de cornac, alors que sans cornac, me semble-t-il, il resterait un éléphant. Euh, à ce propos, euh, je voudrais vous... Vous connaissez sûrement la fable de l'éléphant et des savants, puisque je n'ai cessé de comparer la littérature ici à l'éléphant. À l'éléphant, et dit que nous allions nous intéresser à l'éléphant. Vous savez qu'il y a plusieurs manières de s'intéresser à l'éléphant, mais je vous raconte quand même cette fable que vous connaissez bien. Je vous en donne la dernière version que j'ai trouvée, c'est celle d'Albert Thibaudet dans « Les réflexions sur la littérature » que. J'ai publié l'année dernière. Voici comment il la raconte. Il s'agit d'écrire un ouvrage sur l'éléphant. L'anglais part pour l'Afrique et les Indes et on rapporte un gros mémoire en désordre, bourré de descriptions et de chiffres, y compris celui de ses notes d'hôtel. L'allemand descend en lui-même pour y trouver l'idée de l'éléphant, l'éléphant en soi, lourd éléphant. Le français écrit au Café du Jardin d'acclimatation un brillant article sur l'éléphant. Le polonais rédige un mémoire sur l'éléphant et la question polonaise. C'est écrit en 1925, dans l'entre-deux-guerres. Et le russe apporte un livre qui s'appelle « L'éléphant existe-t-il » Vous le voyez, si la littérature... C'est l'éléphant. Si la littérature s'occupe de l'éléphant, il y a beaucoup de manières de s'occuper de l'éléphant. Et peut-être que Proust s'en occupe à la manière anglaise. Gros mémoire en désordre, bourré de descriptions et de chiffres, y compris celui des notes d'hôtel. De Longtemps, donc. Euh, euh, nous avons laissé de côté cette dimension euh, morale de la littérature, cette dimension qu'un certain, qu certain nombre ben, de rivaux, peut-on dire, en l'occurrence les philosophes, euh, euh, s'appropriaient cette littérature. Mais euh, je crois qu'il y a eu un certain nombre euh, d'ébauches, de retours, euh, de de la littérature vers des considérations morales. L'an dernier, dans euh, ma normal son inaugurale, je, je citais notamment Paul Ricoeur qui soulignait combien le récit était indispensable à la construction de soi, à l'identité narrative sans laquelle il ne saurait y avoir de dimension morale de l'existence. Ici, aujourd'hui, pour essayer de, de, comment dire, de donner quelques idées sur la manière d'aller vers la littérature avec un souci moral ou éthique, je voudrais me tourner vers un autre philosophe contemporain et vers la manière dont il définit l'identité, la subjectivité. Il s'agit du philosophe canadien Charles Taylor et je voudrais citer un livre un texte qui est dans un livre de 1985 qui s'appelle le livre Human Agency and Language titre qui est bien difficile à traduire hein, le mot anglais de agency dans le vocabulaire philosophique est, est compliqué à rendre en français hein. agency c'est l'agent euh, c'est l'agence, peut-être faudrait-il encore mieux traduire par l'agir, l'agir humain et le langage, c'est l'identité, c'est la subjectivité. Et dans ce livre, Taylor cherche à penser les relations de la subjectivité, du « moi » ou du « soi », du « self » en anglais, et du langage, justement hors des hypothèses polaires, extrêmes de la précédence de l'un ou de l'autre. Il cherche là aussi à se sortir de ces thèses contradictoires. Euh, qui contrôle qui Le sujet contrôle le langage ou le langage contrôle le sujet Thèse classique, métaphysique, logocentrique, comme on l'a appelé. Euh, thèse qui affirme la précédence, de, la précédence, la clarté, le contrôle du sujet et à l'opposé, thèse de la déconstruction qui affirme l'assujettissement du sujet au langage. Entre le logocentrisme métaphysique et la déconstruction antimétaphysique, si l'on veut, entre le contrôle de l'un et le contrôle de l'autre, Taylor insiste sur ce qu'il appelle l'espace intermédiaire, le space between. Il valorise ce qu'il appelle les réseaux d'interlocution, « webs of interlocution ». Et il insiste sur la dépendance mutuelle, l'interaction, l'entre-deux, la solidarité justement du langage et du sujet ce qui, me fait, ce qui me rappelle cette phrase de Montaigne que je citais tout à l'heure hein. un parler ouvert ouvre un autre parler où la, par la parole est moitié à celui qui parle moitié à celui qui écoute Taylor écrit par exemple, il n'y a pas moyen pour nous d'être introduits à l'identité sans être initiés au langage suivant cette thèse nous nous dégageons comme des sujets à partir de notre ancrage dans des réseaux discursifs, dans des réseaux d'interlocution qui nous donnent, mais aussi qui peuvent nous couper la parole. C'est ce qu'on a vu à Combray la semaine passée, je crois, lorsque nous décrivions à Combray ce qui s'appelait cette sorte de patriotisme de Combray, cette solidarité de Combray. Et au fond, c'est ce qui se produit dans tous les milieux successifs que traverse le narrateur de la recherche du temps perdu. C'est pourquoi dans la recherche du temps perdu, il importe d'être si attentif à l'interlocution et au trouble de l'interlocution. La semaine dernière, dans l'exposé de Jacques Dubois, nous avons eu de beaux exemples, puisque les exemples qu'il nous a donnés, c'étaient tous des exemples et il y en a des milliers dans la recherche du temps perdu de troubles de l'interlocution, troubles de, troubles de la parole et du discours. Dans son grand livre sur l'identité moderne, Charles Taylor est l'auteur d'un grand livre qui s'appelle en français « Les sources du moi », qui est traduit en français sous le titre « Les sources du moi »,« La formation de l'identité moderne », cette sorte de généalogie de l'identité, euh, Charles Taylor définit à, à l'orée de ce livre euh, ce qu'il appelle donc ces réseaux d'interlocution essentiels dans la formation de l'identité. Je le cite, mais c'est ma traduction. « On ne peut pas être un soi, self, tout seul. Je suis un soi en relation avec certains interlocuteurs d'une part en relation avec ces partenaires de la conversation qui ont été essentiels pour que je parvienne à une autodéfinition, d'autre part en relation avec ceux qui sont à présent cruciaux pour ma pénétration continue des langages et pour mon auto-compréhension. Et bien sûr, ces classes peuvent évoluer. Un « soi » existe seulement au-dedans de ce que j'appelle des réseaux d'interlocution. C'est cette situation original qui donne son sens à notre concept de l'identité, donnant une réponse à la question de qui je suis à travers une définition du lieu d'où je parle et avec qui je parle. La pleine définition de l'identité de quelqu'un engage ainsi d'habitude non seulement sa position en matière morale et spirituelle, mais aussi quelques références à une communauté définitoire. Vous voyez qu'il y a l'idée qu'il n'y a d'identité que dans ce dialogue avec une communauté par rapport à laquelle il y a autodéfinition et autocompréhension de soi. On peut formuler une petite réserve, en tout cas je voudrais la formuler ici, euh, sur cette distinction, entre une autodéfinition de soi qui serait en quelque sorte préalable, hein, euh, ceux qui ont été essentiels pour que je parvienne à une autodéfinition, et puis une autocompréhension présente, euh, comme s'il y avait un avant et un après, un socle et puis une construction. Les deux, évidemment, ne sont pas séparables. Et c'est bien là tout le sens du devient qui tu es, Nietzschéen. Il n'y a pas de connaissance de soi qui précède le devenir de soi et du reste. Aussitôt qu'il les a opposés, Charles Taylor les rejoint puisqu'il dit, bien sûr, ces classes peuvent évoluer. Il n'y a pas d'identité sans communauté dialogique. L'identité jaillit dans des réseaux d'interlocution. Les idées morales, nous dit-il encore, sont constituées dans et par le langage, dans et par la culture. Et à la différence de Rorty, qui opposait deux sortes de livres, Taylor, lui, oppose deux sortes d'éthiques. Il y a celle qu'il qualifie de mince. Et celles qu'il qualifie d'épaisses. Les éthiques minces, ce sont celles qui procèdent par des règles, des impératifs. Les éthiques épaisses, ce sont celles qui s'appuient sur des récits, qui sont en quelque sorte narratives et non prescriptives. Et. Ce qu'il nous explique, c'est au fond que la manière dont nous nous racontons nos vies, dont nous vivons, les constructions narratives sur lesquelles nous nous appuyons pour avoir une morale, eh bien, elles sont épaisses au sens, pourrait-on dire, de confuses, de denses, embrouillées. Compliqué. comme la casuistique, comme les longues phrases de Proust qui cherchent à épouser les méandres de la réflexion sur soi, de l'autodéfinition, de l'autocompréhension, ou encore comme les romans touffus, saturés de Dostoïevski, ses frères Karamazov au bout desquels « Tout le monde est coupable », et personne n'est coupable. Il y a donc l'idée que ces morales épaisses, par opposition aux morales minces, eh bien elles sont du côté de la littérature et que la morale, il faut la ramener du côté du, du dialogue, de l'herméneutique. Elle est plus proche de l'herméneutique que des règles. Ce que je voudrais en retenir, c'est l'idée que nous existons comme sujet dans ces réseaux d'interlocution, dans ces processus dialogiques. Et là encore, on peut se référer et songer à Montaigne. Montaigne qui dit, par exemple, dans le chapitre de l'institution des enfants, « Je ne dis les autres » Sinon, pour d'autant plus me dire, chez Montaigne, il y a constamment cette circularité du même et de l'autre, cette circularité herméneutique qui sert à la définition d'une morale. Ainsi, et c'est l'une des, des hypothèses que je cherche à explorer ici, il me semble qu'on peut soutenir que la, la littérature avec Charles Taylor et est plus fidèle à cette épaisseur, à cette difficulté, à cette complexité de la vie morale et à cette opacité des individus. Je change ici un, un article assez fameux de la romancière et philosophe Iris Murdoch. C'est un article qui est une sorte de manifeste littéraire. Son manifeste littéraire écrit à la fin des années 50, au début des années 60, intitulé « Against dryness », contre la sécheresse, contre le sec, faudrait-il dire. Et dans cet article, ce, cet article manifeste de... Son art du roman, de son art du roman, Iris Murdoch s'élève contre la tentation du purisme en littérature qu'elle attache à la tradition symboliste, à la tradition moderne, et qui voudrait, dit-il, que nous trouvions la beauté dans les petites choses sèches du côté du pur et non de l'impur. Elle dit qu'il y a une, la tentation d'une littérature qui nettoie la vie quotidienne de la contingence, des détails inexpliqués, des fils dénoués, des fils qui pendent, si vous voulez. La littérature c'est le reproche qu'elle fait à la littérature moderne, à la littérature donc des années 50, des années 60, eh bien cette littérature, dit-il, euh, elle, elle ne nous donne plus le sens de la densité, de l'épaisseur de la vie, elle ne nous donne plus, euh, pourrait-on dire, à voir comment euh, la subjectivité se construit dans ces communautés, dans ces réseaux, d'interlocution. Au fond, Iris Murdoch fait un plaidoyer en faveur des, des gros romans, comme les anglais, les savants anglais s'occupaient des éléphants. En faveur des, des gros romans et à, à l'idée de, de, de sécheresse, de dry, elle oppose ce qu'elle appelle en anglais, là aussi c'était pas très facile à traduire, elle dit... Euh, au sec, au dry, au pur, elle oppose ce qu'elle appelle le messie. Il faut que les romans soient messés, c'est-à-dire lâches, désordonnés, embrouillés. Ce n'est pas l'humide, mais c'est le non-soigné, c'est l'impur. La littérature doit être lâche, desserrée, épaisse, embrouillée, débordante. Pour accueillir la contingence de la vie et poser les questions morales telles qu'elles se posent dans la vie moderne. Quand elle oppose ainsi une littérature sèche et une littérature embrouillée, eh bien, ça me fait penser à une opposition que je trouvais chez Thibaudet, justement, entre les romans qu'il appelait « composés » et les romans déposés. Les romans composés, c'était les romans français, analytiques, sur le modèle de la tragédie classique, et les romans déposés, à ses yeux, c'était les romans anglais ou les romans russes. C'était ces romans assez désordonnés, justement, pour un esprit français, et c'était ces romans qui au fond, avait une dimension de si on pourrait dire, si on voulait être plus négatif, de débrailler. Souvenez-vous de la phrase que nous citait la semaine passée Jacques Dubois, justement à propos de, de l'amateur de le Cidanaire, qui était incomplet, être incomplet. Ainsi, le narrateur le, le caractérisait-il. Il parlait bien des livres mais non de ceux des vrais maîtres, de ceux qui se sont maîtrisés. Il parlait donc des livres de, ce, de ceux qui se sont maîtrisés, non de ceux qui ont admis cette composante de, de désordre, d'impureté, de non-soigné qui inclut la vie. Eh bien, vous savez qu'on trouve assez souvent chez Proust cet éloge de l'épaisseur. Dès le début de la recherche, c'est l'esthétique de la grand-mère qui refuse d'offrir au narrateur des photographies parce que, dit-elle, les photographies sont plates, manquent d'épaisseur. Elle essayait de ruser et sinon d'éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, de s'y substituer pour la plus grande partie de l'art encore, d'y introduire comme plusieurs épaisseurs d'art. La limitation de la philosophie morale serait donc liée à ce côté soigné, ordonné, rigoureux, alors qu'il faut accepter, en tout cas c'est ce que nous dit Iris Murdoch, et c'est ce qui est son art du roman, elle aussi est une grande amatrice du roman russe, il faut accepter le caractère profus, désordonné de la littérature, il faut accepter que l'investigation morale à laquelle elle procède soit tâtonnante, approximative, heuristique, non algorithmique. Il faut accepter l'ambiguïté, l'opacité, l'inachèvement. Il est donc nécessaire de lire autrement. La lecture littéraire commence par la désorientation et la perte. Avant d'apprendre, il faut se perdre. Il faut lire avec d'autres yeux et Iris Murdoch nous fait l'éloge de cette lecture sans défense. La réduction de la morale à des règles, dit-elle, c'est une façon de se protéger de l'ambiguïté du monde, de son côté embrouillé et désordonnée, car la vie est pleine de ce qu'on appelle justement dans une histoire, dit-elle, des loose ends. Là aussi, je ne sais pas bien comment traduire des fils qui pendent. La vie est pleine de fils qui pendent. S'il n'y a pas de fils qui pendent dans un roman, eh bien, c'est un roman sec s'il n'y a pas de détails inexpliqués, de fils non rentrés. La littérature, nous dit-elle, a souvent peur de l'impur monde moderne, plein d'impurs personnages modernes avec des impures opinions modernes. C'est Messi que je traduis par impur. Une littérature Aurais-je envie de dire, une littérature sans fil qui pend euh, n'a pas de vertu morale. La littérature doit laisser pendre les fils. Comme lors de la rencontre de Charlus et de Jupien dans Sodome et Gomorre I ». c'est Charlus qui regarde Jupien avec la fixité particulière de quelqu'un qui va vous dire... Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais vous avez un long fil blanc qui pend dans votre dos. Ou bien, je ne dois pas me tromper, vous devez être aussi de Zurich. Il me semble bien vous avoir rencontré souvent chez le marchand d'Antiquité. Voilà justement de fausses reconnaissances de ces éléments qui sont perdus dans le roman de ces fils mystérieux que la vie brise dont Proust parle dans Le Temps Retrouvé, tout a l'air de se rejoindre, même dans Le Temps Retrouvé, les deux côtés, le carrefour de la forêt, et pourtant le narrateur insiste encore sur le fait qu'il y aura dans le livre des mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes, et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. J'arrêterai là pour aujourd'hui. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr